0: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado e também que faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Piauí, Michel Saldanha. Muito boa tarde, Michel.
0: Boa tarde. Prazer enorme estar aqui novamente na Teresina FM. Vou falar desse importante problema aí que está acontecendo em relação a... O preço dos combustíveis.
1: O Michel Saldan está aqui justamente para falar sobre o direito do consumidor em relação ao preço dos combustíveis. É um tema que está sendo muito repercutido, muito debatido, um tema polêmico, são várias versões em relação a esse preço final dos combustíveis na bomba, no posto de, de gasolina, e muitos consumidores se sentem lesados nos altos preços praticados. A gente até repercute também de que quando a Petrobras anuncia um aumento automaticamente esse aumento é dado na bomba do, 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 de combustível no mesmo dia. Mas quando é, anuncia uma redução, demora muito tempo para que essa redução seja notada também na bomba de combustível. O que, é que leva ah, aos postos, aos donos, não praticarem essa redução imediata e o que, é que o consumidor deve fazer ao se sentir lesado com essas cobranças?
0: Bem, uh, inicialmente eu gostaria de informar que é a OAB através da Comissão de Defesa do Consumidor, já tem um olhar muito, muito criterioso para essa situação é, relacionada aos postos de combustíveis, não só agora, mas ao longo dos anos. E esse ano especificamente, já no início do ano, a gente é, havia solicitado, por ocasião da Semana do Consumidor, é, fizemos um pedido ao Inep IN IN para que nós pudéssemos fazer algumas, algumas fiscalizações, porque já naquele momento a gente percebia essa grave situação. E o pior de tudo, porque aqui no estado do Piauí, especificamente, nós temos um problema não só apenas com a questão do preço, mas nós temos problemas relacionados ao que efetivamente o cidadão está levando ao abastecer seu carro e, principalmente, no que se refere à qualidade do produto que está sendo comercializado. Então, hoje, qualquer fiscalização que é feita, ela só pode ser feita a partir da medição do que a bomba está colocando dentro do tanque de combustível do cidadão. Porém, nós não temos nenhuma, nenhuma avaliação no que se refere à qualidade. E isso é muito preocupante no estado do Piauí. Por quê? Porque nós estamos pagando por um combustível caríssimo, e ainda poderemos estar levando um produto de péssima qualidade. Então é aquela história, além da queda, o coice. Por que
2: se toma uma medida dura com relação a isso? Porque é, é comum a gente ver, ah, o, é, foi feita uma fiscalização, tantos postos foram autuados é, cometendo irregularidade. Ontem mesmo teve uma, inclusive, no interior do Estado, novamente foi flagrado né? o, o que o, o consumidor vê ali que está saindo na bomba na verdade está indo um pouco menos do que o que é mostrado na bomba é, e isso é rotineiro, a gente vê no Piauí o, o, o que, que se faz para que haja uma punição dura eu nunca vi, por exemplo, dizer que um dono de posto de combustível foi preso cometendo irregularidade, lesando o consumidor a lei não prevê nada duro com relação a isso, já que essa prática é tão comum? Não, sem dúvida a lei prevê
0: infelizmente é, a realidade é que acaba é, fazendo com que esse processo de punição ele se dê de maneira muito lentamente e às vezes quando vai acontecer acontece de maneira tão branda ou já tem gerado um prejuízo tão tão grande que já não gera a satisfação necessária que a sociedade deseja então dando continuidade nós temos essa dificuldade Fizemos essas, essas questões e agora, especificamente, no que se refere à questão do preço, nos causou muita preocupação a, a fala do presidente do sindicato. Por quê? Porque, num primeiro momento, deixou entender que não haveria aqui no estado do Piauí o repasse na integralidade. Certo? Então, é, algo que fez com que nós, da OAB imediatamente providenciássemos ontem ainda um ofício para os órgãos de defesa do consumidor para os órgãos de fiscalização para que a gente possa garantir que esses recursos que estão deixando de ser recolhidos pelo Estado, que pertencem à sociedade sejam é, colocados na sua integralidade na redução do, do, do combustível então essa questão como você colocou, é, é preocupante demais, que além de nós termos que pagar, não estarmos recebendo os benefícios que são concedidos, estamos sujeitos a comprar e não levar, estamos a, sujeitos a levar um produto de péssima qualidade, as fiscalizações acontecem a OAB, infelizmente, não tem poder de polícia. A OAB ela serve como uma mediadora, como uma receptora das demandas da sociedade, encaminha para os órgãos competentes, solicita dos órgãos competentes, daqueles que possuem o dever e têm a, a, a competência para punir, que essas punições de fato aconteçam. Mas, infelizmente, os processos administrativos que é necessário são necessários à, à ampla defesa. É, às vezes não chegam à conclusão que proporcione efetivamente essa punição e a impunidade que se estabelece acaba gerando cada vez mais esse ciclo vicioso onde o consumidor acaba sendo grande prejudicado em toda a história.
1: O que, que é entendido pela Comissão de Direitos do Consumidor da OAB que é justo ser cobrado? no preço dos combustíveis, principalmente com essa redução. Porque a governa... o secretário de Fazenda, Antônio Luiz, ele destacou que a redução com, com essa limitação do teto do ICMS seja de 1,25 no litro. E o presidente do Sindiposto disse que vai reduzir, em média, 65 centavos. Por que essa discrepância é tão grande? O que é que a OAB analisa do que deve ser reduzido?
0: No nosso entendimento baseado nas informações que foram passadas pelos técnicos é, do governo do Estado, da Secretaria de Fazenda, é, a redução seria da, da ordem de R$ 1,13, só da parte relacionada a essa redução vinculada ao ICMS. Porém, além desses recursos aqui vinculados especificamente ao Estado, nós temos a, as alíquotas é, PIS, COFINS, CID, combustível. Então, todos esses impostos que são é, vinculados ao governo federal, eles foram zerados. Então, o que nós queremos é que essa redução ela seja na integralidade. Então, não admitiremos. E aí é o nosso papel de fiscalizador é, da sociedade de é, é, tentar impulsionar os órgãos públicos para que façam a fiscalização e verifiquem se, de fato, essa, esses benefícios estão sendo repassados na integralidade. Porque não há, como nós admitirmos, uma redução inferior a R$ 1,13. Não há. Então, como vocês mesmo colocaram, e os, e os, os ouvintes, é, eu acredito que tenham já se manifestado em relação a isso valor de combustível de todo preço é. tem combustível de 7 tem combustível de 6,40 6,50 é, é, então assim, é muito, muito complicado para a gente entender como é que existe toda essa diferença certo? e principalmente porque a dificuldade do cidadão que, consumidor final desse produto ter acesso a essas reduções porque na prática como você bem colocou quando é para ter o aumento, ele acontece de maneira imediata. Sobre a alegação de, de que o comprador, né, o, o dono do posto de combustível, quando vai na distribuidora, ele tem que pagar à vista por aquele produto. Então, se ele não aumentar imediatamente, ele vai ter um prejuízo. Ao nosso ver, ele está maximizando o seu lucro neste momento em que ele está ali. Teve uma variação de preço. E ele aproveita essa variação de preço para maximizar o lucro. Pô. Me
1: chama a atenção também que uma, uma, isso quem disse foi o presidente de postos, de que demoram de 3 a 4, 5 dias para comprarem um novo estoque uhum. de combustíveis. Mas só demora esse período quando é para reduzir. Quando é para aumentar o preço, parece que eles compram meia-noite. Ah, porque é... anuncia que 6 horas da manhã vai ter aumento. Quando dá 5 horas da manhã o posto está aberto,
0: não, e a discrepância maior aconteceu exatamente, é, se não me engano, é, em abril, é, final de março, início de abril, quando houve é, a deflagração ou a intensificação do conflito lá da Rússia a com a Ucrânia, em que de repente houve um aumento de mais de, 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 de 60 centavos no preço do, do, do litro do combustível, aqui, principalmente da gasolina. Sendo que a Petrobras ainda não havia nem anunciado qualquer tipo de aumento. Então, assim, o que nós verificamos é que existe uma especulação muito forte nesse, nessa situação, nesse, na questão do produto é, combustíveis, onde, sem dúvida nenhuma, os abusos eles estão acontecendo e é necessário que as autoridades, que os órgãos de defesa do consumidor, o Procon e assim, a gente precisa, inclusive, fazer é, uma, uma, um reconhecimento do trabalho que o PROCON tem feito, principalmente este ano. É, ele intensificou bastante a atuação em relação aos postos, é, autuou, mas como você bem colocou, está faltando a execução das autuações. Está faltando fazer com que o, aquele infrator, aquele que está cometendo um abuso, que ele sinta no bolso. As, as, as autuações, porque enquanto ele, houver as possibilidades de recursos administrativos, enquanto não chegar o momento em que essa autuação ela se efetive com a aplicação da multa e a execução da mesma, é, nós não vamos ter uma mudança de postura.
1: São muitas práticas que são é, colocadas pelos donos de postos de combustíveis, não todos, né? mas já sem podemos dúvida. constatar tá, generalizar
0: generalizando e assim querendo demonizar
2: Exatamente. a
0: atividade é, 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 empresarial pelo contrário é importante nós sabemos que é extremamente importante ter esse ramo é, gera empregos mas é uma via nenhuma, de mão dupla mas precisa ser de uma forma que possa de fato garantir
2: os direitos dos consumidores Eu, Por... me chamou a atenção é, uma fala anterior do senhor é, a gente está debatendo muito sobre ICMS e ICMS, mas o senhor lembrou que o governo federal também zerou outras alíquotas. Então, além desse valor que é esperado, que é previsto de redução por conta da queda do ICMS, já deve ser praticado também uma diminuição por conta dessas outras alíquotas que o governo federal zerou. Sim, houve num primeiro momento, eu acho que
0: a população deve ter sentido que houve um alívio nos preços de maneira mais tímida, que se deram exatamente em função do, da, da, dessa renúncia fiscal feita pelo governo federal. Porque a lei de, que trata dessa redução, ela foi aprovada em junho, 23 de junho, inclusive tem um decreto do governo federal que determina que os postos de combustíveis é, mostrem como é que era a situação do preço o antes e o até depois. o dia 22... Ah. E como é que vai ficar esse preço? A partir do dia 23, que é quando começa a ter a desoneração. E no caso específico aqui, nós tivemos um primeiro momento né, de uma redução de alguns centavos, 10, 20 centavos, 30 centavos de alguns postos e que esta redução inicial, ela se deveu especificamente à a, a, a desoneração do governo federal, por isso é que nós não podemos agora, enquanto consumidores, aceitar que a redução seja dos 60 centavos que o presidente do sindicato está colocando. Por quê? Porque, no mínimo, eles estão aumentando o lucro em uma dessas, dessas desonerações. Certo? Então, como é que nós podemos admitir que recursos que o governo está abrindo mão né, dos impostos né, eram recursos que iam para o governo e que voltavam em benefício para a sociedade, que eles agora sejam canalizados para um grupo de empresários que vão se beneficiar com a, 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 o, a possível, o possível aumento da sua, da sua margem de lucro. Então, nós não podemos admitir. Então, se esses recursos da sociedade, eles devem voltar para a sociedade na sua integralidade, através do cidadão que vai lá comprar, ah, o, o seu combustível, para a sua moto para o seu, seu veículo e olha o e, e e detalhe essa situação ela é tão importante que é uma cadeia né? é, nós sabemos que o diesel hoje está é, mais caro, mais caro que do que a gasolina é, então, o, o, no caso específico aqui de Teresina, ele gera um impacto direto na questão do transporte público, na questão da... da, da não só em Teresina, em todo o país. Transporte, é, o transporte, de, né, é, transporte rodoviário. A, a, o transporte rodoviário encarece a questão dos alimentos. Então, isso é, é, é uma questão mesmo é, que não pode ser tratada de maneira é, é, desinteressada ela precisa ser vista com a real importância, Por quê? porque a partir daí vários outros desdobramentos poderão acontecer, inclusive é, que poderão gerar é, outros benefícios para o cidadão comum.
1: Michel, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, vou colocar a pergunta, assim que acabar o áudio o senhor pode responder.
3: Boa tarde, FM Teresina. e boa tarde aí ao doutor da OAB e aos jornalistas. É, eu queria que o senhor explicasse aí para a sociedade porque a, a receita estadual é, eles falam em entrevista aí agora durante esse processo que o governo baixou o imposto só que a própria receita estadual ela diz que não tem poder sobre o empresário que, que esse que esse Desconto Só vai chegar na bomba Se o empresário quiser Porque a receita estadual Ela não tem poder sobre o empresário Porque o que vai interessar para o consumidor É o desconto, desconto lá na bomba Aí eu pergunto Para vocês aí Para os senhores da UAB O que é que vocês podem fazer pelo consumidor final? Porque a secretaria da fazenda Diz uma coisa O sindicato dos empresários diz outra é, e aí o, o consumidor final ele vai recorrer a quem? Se a própria receita estadual diz que não tem poder sobre o empresário para forçar ele baixar a gasolina dele lá, que a gasolina é dele, que o posto é dele, ele é empresário. E, e, e como é que fica isso aí? Porque pelo que eu estou vendo aqui não vai chegar no, no consumidor final, não.
0: Bem, essa é exatamente a nossa preocupação, que, esses, que essa desoneração que essa redução do ICMS, como do, dos demais impostos, seja em benefício integral ao consumidor. E é por este motivo que nós encaminhamos um ofício para os órgãos de defesa do consumidor, que é quem tem o um poder de polícia, que é quem tem a competência para exigir dessas, desses empresários que eles cumpram essa situação. Então, a UAB ela não pode, infelizmente, é, é, não tem competência para chegar e obrigar. O Estado também não tem a competência. É realmente o, o secretário, quando ele trata dessa questão sobre a possibilidade desses, desses valores não reduzirem na integralidade, realmente é verdade. E é nesse sentido que nós, através da comissão, utilizando a lei que é o Código de Defesa do Consumidor, inclusive... É, nessa, nessa, nesse decreto que diz que os postos devem informar como é que vai ficar, infelizmente o presidente da república ele não colocou dentro desse decreto nenhuma punição para que, é, que possa, é, no sentido de que esses postos que não efetuarem essa transparência, é, é, sejam penalizados. E aí nós temos que recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor está consagrado a, 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 o acesso à informação, a ampla informação. Então, a partir do, desse momento, existem os meios né, para que se cobre, se exija. Evidentemente, por conta das dificuldades né, do processo legal, da necessidade de se garantir a ampla defesa, é, isso acaba não tendo um resultado imediato, certo? mas sem dúvida nenhuma do que depender da UAB, dentro da sua competência, nós estaremos fiscalizando, inclusive é importante que você consumidor quando vá num posto de combustível você tenha conhecimento e exija que o posto apresente como é que era a situação do, 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 do preço do combustível antes do dia 23 de junho para que você possa comparar e para verificar se de fato está havendo essa redução e torna a dizer meu amigo, minha amiga essa redução tem que ser de, no mínimo, R$ um real e 13 centavos. Então, se você, ao chegar no posto de combustível, solicitar essa informação, se o posto não informar, já é um motivo para que você possa denunciá-lo junto ao PROCON. Certo? É, em ele informando e você percebendo que não houve essa variação, essa redução, nessa, nesse patamar mínimo de R$ um real e 13 centavos, mais um motivo para que você possa também fazer a denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor, para que o PROCON vá lá, identifique, avalie a partir da nota fiscal de compra, porque eles têm como fazer essa, aí, essa avaliação. Através da, da nota fiscal que o posto de combustível comprou diretamente da distribuidora, ele vai poder identificar, inclusive, qual é, é, é a margem de lucro
2: que está sendo colocada.
0: É, ou eu ouvi... Não existe uma margem de lucro definida, né? Que decide é o dono do posto.
1: Exatamente. Se o dono do
2: posto quiser vender um litro de gasolina a 10 reais, ele pode vender. Pode
0: vender. É claro e evidente que é, é, os abusos eles serão analisados. Exato. Né? Mas não há... É, é aquela história, é a lei de mercado. Cada um trabalha da maneira que achar que conveniente, desde que não se perceba nenhum tipo de abuso. Um posto individualmente, se ele fizer esse tipo de situação, é, o, que, o, o próprio mercado é. vai tratá-lo de, de puni-lo. Por quê? Porque ele vai deixar de vender. É. E ele vai ser obrigado mais cedo ou mais tarde a ter que reduzir o seu preço para que ele possa se tornar competitivo. Certo? Então, numa situação, por exemplo, que se identifique uma possível é, é, cartelização de repente está todo mundo praticando o mesmo preço. Isso aí é algo que pode ser é, imediatamente é, verificado e, 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 e proibido e tomar as medidas cabíveis para que, Bife, que se, se, se combata essa situação.
1: 1h27, estamos entrevistando Michel Saldanha, que é advogado, também faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, falando sobre os direitos dos consumidores em relação aos preços abusivos cobrados nos combustíveis no Estado do Piauí. Tem uma mensagem aqui do nosso ouvintinho, uma pergunta do, Michel, do Miguel Camilo. Vamos ouvir. É, Eduardo, o Miguel é coisas programa. Sobre o entrevistado ele fala que a sociedade esses impostos iam para a sociedade. De que forma? Se não tem aula, não tem educação, não tem segurança entendeu? As estradas cheias de buracos. Você vai no Detran tirar uma documentação, não, não presta como é que vai? A água de Terezinha Itália, lugar, eles venderam Entendeu? Então, de maneira nenhuma, esses impostos só fica para o governo e, e, e seu grupo, cada vez mais rico, governo, e o governo, seu, e, e seus integrantes do governo, cada vez mais ricos. E a sociedade cada vez mais pobre. De
0: maneira nenhuma, o povo é beneficiado com esses recursos.
1: É, Eduardo, não me engano. O áudio repetiu, está aí a pergunta do Miguel Camilo. Não,
0: olhe, eu acredito que o grande problema é exatamente esse. Porque você não consegue. Verificar o retorno dos impostos para o cidadão através de uma escola de qualidade, através dos serviços públicos. Principalmente no interior do Estado. Pois bem. Então, o que, que acontece? Numa situação como essa, né, em que esses recursos vão poder voltar de uma outra forma, nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar que esses recursos fiquem, concentrados na mão de poucos, num eventual, eventual aumento de margem de lucro. Certo? Então, é, é, você não está errado não, meu amigo. Eu, particularmente, eu não fui contra, nunca serei contra, imagino que qualquer cidadão, em sã consciência, vai ser contra, em, seja o momento que for, seja a situação, seja a oposição, a redução de carga tributária, a redução de impostos. Porque eu imagino até que o cidadão ele não teria dificuldade de pagar imposto se ele conseguisse identificar e está havendo um retorno efetivo do imposto que ele está pagando. Então, numa situação como essa em que a gente não identifica com essa clareza, nós não podemos perder essa oportunidade de garantir que esses recursos, que essa desoneração beneficie a população de uma maneira mais efetiva. E nesse sentido, torna a dizer... Temos que trabalhar, lutar para que a redução dos postos dos combustíveis ela seja de, no mínimo, um R$ 1,13. Até porque, é, e aí nós precisamos ser é, é, muito conscientes, nós temos um problema muito maior, que é relacionado à política de preço da Petrobras. Pode ser que daqui a uma semana a gente já não esteja mais debatendo essa questão por quê? Porque se eventualmente houver um, um, uma tensão, né, um acirramento ainda maior da, da, dessa guerra que está acontecendo lá no leste europeu, e é, isso ocasione um aumento do barril de petróleo, certo? Vamos provavelmente. Vamos sentir novamente o
1: impacto aqui no vamos bolso. Sentir,
0: vamos sentir, então, é, é algo que, que. Então, nesse momento inicial, é, onde se, se identifica todo esse esforço concentrado, apesar das. das das ações judiciais que estão tramitando no, no, no Supremo, no sentido de é, contestar essa lei federal, mas nós não podemos perder a oportunidade, enquanto consumidor, nós temos que exigir nossos direitos. Exigir para quê? Para que nós possamos tentar, nessa postura mais combativa, é, garantir que esse recurso, que esse R$ 1,13, que pode ser R$ 1,50, R$ 1,60, ou até mesmo R$ reais, que ele possa, de fato, ser convertido em redução no preço e o cidadão tenha condições de se usufruir dessa redução de maneira mais efetiva.
1: O Meio 32 agradeceu o Michel Saldanha pela entrevista, pelos esclarecimentos. Reforçar aqui e deixar para os nossos ouvintes os canais de comunicação com
0: com a OAB. Sim, é, é, agradeço a oportunidade de dizer que a OAB, é, infelizmente, não tem o poder de polícia, mas está vigilante. Nós temos, é, estamos abertos ao recebimento de todos os tipos de denúncias, reclamações. Nós temos, inclusive, um espaço destinado ao consumidor que fica dentro do espaço da cidadania, onde o cidadão pode ir lá, tirar sua dúvida, é, fazer alguma denúncia, para que a gente possa, inclusive, dependendo da situação poder encaminhar de maneira mais, mais é, é, efetiva para os órgãos competentes, no sentido de que qualquer dano, qualquer é, ameaça aos direitos dos consumidores possa ser combatida e revertida.